0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporu'nda Aura Portföy Genel Müdürü İsmail Erden Bizlerle Birlikte. İsmail hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi genel olarak baktığımız zaman hem içeride Borsa İstanbul'daki tabloyu bir miktar değerlendirmeni rica edeceğim. Geçtiğimiz hafta itibariyle bir miktar bankacılık sektörü üzerinden fiyatlama olduğunu gözlemledik. Dün de yine %2 kadar bankalar aşağıdaydı günü içerisinde. Dolayısıyla genel gidişatı birazcık o çerçevede hani hem gri liste tartışmaları, ona ilişkin beklentiler, hem kredi kartına ilişkin düzenlemeler, bunların bankalar üzerine potansiyel etkileri bu çerçevede değerlendiririz. Diğer taraftan yine enflasyon muhasebe Kesebesinin hala belirsizliği hangi şirket için ne kadar etkileyici olacağını bilmediğimiz ortamda. O belirsizliği nasıl fiyatlayabilir yatırımcılar? Ufak ufak raporlar geliyor. Birazcık belki bunların üzerine de analizini almaya çalışırız. Birazcık borsa derleyip toparlaması yapmakta fayda var. Yurt dışına dönüp baktığımızda da aslında bu hafta veri yoğun bir hafta. Dolayısıyla Amerika'dan gelecek olan özellikle perşembe günkü çekirdekhane halka harcamaları verisi önemli. Dayanıklı tüketim malı siparişleri verisi gelecek. O piyasa üzerinde belli ölçüde etki yaratacak. Genel olarak hani piyasa ciddi bir yumuşak iniş senaryosunu kendi çerçevesi içerisinde fiyatlara yansıtmış, yoğun ve kuvvetli bir beklentiye girmişti faiz indirimi için. Fed acele etmeme konusundaki söylemini tekrarlıyordu. Sonuç itibariyle şu anda piyasa Fed'e yaklaşıyor, yakınlaşıyor ama geldiğimiz yerde 4.25-4.30 arasında Amerikan tahvilleri, Diğer taraftan doların performansına baktığımızda orası yine belli ölçüde güçlü kalmaya devam ediyor. 103,5-104,5 arasında gidip gelen bir dolar endeksi ve bunun potansiyel fon akımlarına yansımaları üzerine belli ölçüde tartışma yapabiliriz. Özellikle Amerika tarafında başta gayrimenkul tarafı ve özellikle de ticari gayrimenkul bacağı almak üzere soru işaretleri uyanmaya devam ediyor. E bu kadar önümüzdeki süreçte iyimserlik olmayacaksa daha önce düşünüldüğü kadar o zaman hisse değerlemeleri nereye gelebilir? Biraz onunla ilgili tartışmalar da var. JP Morgan'ın örneği özellikle bir miktar bu kar beklentileri aşağı revize edilecekse bu seviyelerde sorgulanabilir şeklinde yaklaşımı olduğunu gözlemliyoruz. Tüm bunlar önemli detaylar. Dolayısıyla hepsinin üzerinden geçeceğiz. Önce biraz yurt dışını konuşalım sonra Türkiye'yi daha detaylı olarak değerlendirelim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iyimserlik dalgasının yavaş yavaş yerini daha rasyonel durmak içinde bir politikaya ve fiyatlamaya bırakmaya başladığını gözlemliyoruz. Ne dersin, ne kadar sürebilir hisse senedi tarafındaki o kuvvetli iştah?
1: Yani orada aslında şöyle bir durum var. İşte bu Muhteşem Yedili dediğimiz 7 tane büyük teknoloji şirketi piyasaları sürüklüyor. Bunları çıkartarak baktığımızda endekslere veya bunların ağırlığının çok az olduğu işte Russell 2000 falan gibi endekslere baktığımızda aslında Amerikan borsasının son 2-3 yıldaki performansı iyi ama daha bir tevazi. Bu 7 teknoloji şirketi işte 2-3 kat arttı. Yani Nvidia'yı falan katarsak çok daha fazla arttı. Dolayısıyla böyle bir ayrışma var. Teknoloji ve teknolojinde de özellikle bu internet ve yapay zekaya yönelik olanlar, her teknoloji şirketi de çok arttı diyemeyeceğiz. Burada bir ayrım var. Belki burada Amerika'da biraz çok çıkmış olan hisselerden daha az çıkmış olan, daha işte temettü verimi yüksek, daha defansif özelliklere sahip olan sektörlere biraz kayma olabilir diye düşünüyorum ama borsaların tamamında bir geri çekilme olma ihtimali bu sene e, yüksek, geçen sene çok kuvvetli bir seneydi. Üstüne bu seneye de çok iyi bir başlangıç yaptı Amerika piyasaları. E, bundan sonra biraz daha temkinli olmak lazım. Daha riski azaltmak lazım Amerikan hisse senetlerinde diye düşünüyorum.
0: Özellikle burada e, Amerikan hisse senetlerinin içinde işte o yediliği dışarıda bıraktığında da teknoloji hisseleriyle döngüsel hisseler arasında fark oluştuğunu anlıyoruz. Dolayısıyla yumuşak iniş ne kadar olur onu bilmiyoruz ama hisse başı karlılığın etkilenmesi meselesi Önemli bir tema olarak karşımıza çıkıyor J.P. Morgan'ın raporunda olduğu gibi. Burada bir farklılaşma bekliyor musun? Yani geleneksel ve ekonominin döngüsüne daha fazla reaksiyon veren Dow Jones'la örneğin, Nasdaq arasında veya S&P 500'ün teknoloji endeksi arasında bu yediliyi dışarıda bırakarak bir fark oluşmasını bekliyor musun? Ee, evet, oluşur. Orada da şöyle bir ayrım önemli diye
1: düşünüyorum. Bu yedi şirket haricindeki teknoloji şirketleri içerisinde, daha böyle erken aşama biraz yüksek finansman ihtiyacı olan, borcu olan şirketler zorlanabilir. Zira finansal finansman bulma imkanları faizlerin çok artmasıyla birlikte Amerika'da zorlaştı. Yani bundan 5 yıl önce teknoloji ben bir benim bir fikrim var, çok iyi ekibim var, güzel bir teknoloji fikrim var dediğinizde çok rahat para toplanabiliyordu Amerika'da. Ee, şu anda o iş bayağı zorlaştı. Belki orada biraz daha bu yedinin dışında ama nakit akışları kuvvetli, borç durumu az olan şirketlerde göreceli olarak daha iyi bir
0: performans görebiliriz. Yine özellikle şirketlerin, Amerikan şirketlerinin yurtdışı gelirleri üzerine de bir parça belki değerlendirme yapmak gerekebilir. E, bu dönemde dünyanın geri kalan kısmının nispeten daha yavaş olduğu, Amerikan ekonomisinin canlılığını koruduğu bir ortamda ihracatçı ve döviz girdisi elde eden şirketlerle diğerleri arasında bir fark beklenebilir mi? E, beklenir
1: tabii. E, orada Sonuçta Amerika yavaşlasa bile dünyanın geri kalanı, Asya e, kuvvetli büyümeye devam ediyor ve o bölgelerde e, gelir yaratma kapasitesi olan Amerikan şirketlerinin e, önemli e, avantajı olacaktır. Bu teknoloji şirketleri konusunda Amerika'nın bir de şöyle bir durumu oldu. Hani hep deriz ya işte Amerikan dolarının senioraz gücü vardır. Yani senioraz parayı basıp satabiliyor. Teknoloji de de öyle. bütün önemli teknoloji şirketleri. Kaliforniya civarından işte Silikon Vadisinden çıkıyor olduğu için büyük para dünyadaki ya nasıl olsa bir sonraki yapay zekayı, bir sonraki Google'a buradan çıkar diye e, direkt Amerika'ya akıyor. Böyle bir gücü oluştu Amerikan teknoloji şirketlerinin.
0: Dolayısıyla bu da hakikaten önemli. Bir başka önemli konu da doların gücü ve özellikle bundan sonraki dönem açısından bunun şirketler adına ne getirip ne götüreceği. Şimdi ekran arkadaşlar getirirler. Ticari ağırlıklandırılmış dolar endeksini getiriyorum. Burası aslında neredeyse 2020 yılında yaptığı zirveye yakın yerlerde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada iki tane önemli konu var. Bir, Amerika'nın deflasyonist etkisi açısından ithal mallarının yansıması. iki Amerikan şirketlerinin yurt dışında elde ettikleri karı Amerika'ya transfer ederken bunun etkisinin ne olacağı iki tane önemli tema. Dolayısıyla burası hisse başı karlılıklar için şu aşamada çok doğrudan etkili olmamakla birlikte önümüzdeki dönemde tartışılabilecek konulardan biri. Hani hala dünyada ticari olarak her ne kadar işte faiz artırımlarının sonuna da gelinmiş olsa e, oldukça kuvvetli bir dolar gücünden bahsediyoruz.
1: Tabii bu Amerikan şirketleri için bir e, aslında tehlike özellikle yurt dışına mal ve hizmet satan Amerikan şirketlerinin gelirlerini dolar bazında düşüren bir faktör. Fakat buradan aslında Türkiye'nin de şöyle bir ders çıkarabileceğini düşünüyorum. Para biriminizi değersizleştirmeniz illa ihracatı tetiklemiyor. Yani para biriminiz kuvvetli olsa da siz verimli üretim yapan, teknoloji geliştiren, fikir geliştiren bir ülkeyseniz, işte Amerikan örneğinde olduğu gibi büyük şirketleriniz bütün dünyayı domine edebiliyor.
0: Peki buradan yavaş yavaş istersen biraz Avrupa tarafına da geçelim. Avrupa'da özellikle Alman ekonomisinin resesyonda olduğuna dair Bundesbank'ın örneğin bir tahmini vardı. Yavaş yavaş veriler de geldikçe aslında oranın gerçekten de teknik resesyona girmiş olabileceği ki Türkiye'nin en büyük e, ihraç pazarlarından bir tanesi. hani Bir e, Almanya, iki Avrupa'nın geneli ve o yavaşlama teması içerisinde Avrupa'nın ne noktada olduğu bu belirleyici olacak çünkü... Bir yandan Amerikan ekonomisi canlılığını devam ettirirken öbür tarafta Avrupa Merkez Bankası için acaba faizi fazla mı artırdı sorusunun daha fazla sorulduğunu anlıyoruz. Yani Amerika'da çok hızlı ve çok agresif olduğu için Avrupa Merkez Bankası da çok hızlı dönüş yaptı. Ama acaba Avrupa ekonomisi için fazla kaçmış olabilir mi? Aynı reaksiyonu Avrupa gösteremiyor. Amerika'daki kadar yumuşak bir iniş olmamış olabilir Avrupa'da. Bu önemli bir risk zira Amerikan ekonomisi çok daha dinamik.
1: Para politikasına çok daha hızlı tepki verebilen bir ekonomi. Yani faizleri arttırdığınızda yavaşlıyor ama aşağı şeklinde de hızlanıyor. Ve daha yeni bir ekonomi, fikir geliştiren, teknoloji geliştiren bir ekonomi. Avrupa yorgun bir yer. E, açıkçası Almanya'yı bir kenara koysak, diğer büyük Avrupa ülkelerinin hepsinin kendi problemleri var. Ki Almanya'da işte son birkaç yıldan beri malum bu doğal gaz sıkıntılarıdır. E, elektrikli araca geçiş ve araba sanayinin problemleri. Oradaki liderliğini diğer ülkelere kaptırma riskini ortaya koydunuz, onların da sıkıntıları vardı. Valla Avrupa'nın aslında uzun vadede de işi çok kolay değil yani sürekli hem Asya'dan hem de Amerika'dan daha yavaş büyüyen ve potansiyel büyümesi de ekonomik terimle daha düşük olan bir yer.
0: Peki buradan bir de Çin tarafına gidelim çünkü aslında oradaki geri dönüşün gecikmesi ve ekonominin cansızlığı piyasa üzerinde etkili oluyor birkaç açıdan oluyor birincisi Çin hisse senetleri zaten bayağı ciddi sıkıntı yaşıyor. Yılbaşından bu yana Şanghay Kompozit Endeksi yatay neredeyse sıfır da diyebiliriz. Shenzhen'e baktığımızda Çinli teknoloji şirketlerinin endeksi yılbaşından bu yana sadece yüzde bir artıda. Onun dışındaki diğer major endekslere baktığımızda yüzde dörtler, beşler, görebiliyoruz örneğin. Ee, bu bir piyasa bu, bacağı var. Üstelik de Çin e, borsası ve hisse senetleri buraya milli takımdan yılbaşından bu yana gelen kabaca e, 55-60 milyar dolar civarında ekstra katkıya rağmen ancak buralarda tutunabiliyor. Daha kötüye gidişi engelliyor ancak. E, fakat son yılların en düşük seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz hisselerin Burayı toparlamak için arka arkaya çok sayıda e, karar çıkıyor, emir çıkıyor. Gayrimenkul piyasasını toparlayabilmek için çok fazla emir çıkıyor. Dün örneğin çeşitli şeyler vardı. Xi Jinping'in özellikle gayrimenkul piyasasında ve ekonomideki canlılıkta çok daha hızlı geri dönüş için talimat verdiğine dair haberler Sinhua Haber Ajansı'ndan çıkmıştı. Yani iyileşmeyi hızlandırın, tüketim mallarının satışlarını hızlandıracak önlemler alın şeklinde e, talimatlar gittiğini anlıyoruz. E, burası bir kendi hisse senetleri ve Çin'in içerideki ekonomiyi toparlama çabaları ama içerisi toparlanamadığı ve genel gidişatta Çin mallarının yurt dışına satışları da problemli olduğu için hani özellikle Batı pazarlarına örneğin bizim gibi pazarlara orada fazlalık alan kapasiteyle üretilen hem ham maddenin bir kısmının hem aynı zamanda üretilmiş mamullerin bir bölümünün daha düşük fiyatla iskontolu olarak girmeye başladığını görüyoruz. Bu bu sefer buradaki üreticileri de etkileyen bir boyuta kavuşmuş durumda. Yani cam sanayinden tut, işte Çimentoya diğer sektörlere kadar birçok yerde Çin'den gelen malların ucuza, daha düşük fiyatla, tabii ki bir yandan deflasyonist etkisi var ama öbür taraftan buradaki üreticiyi hakikaten ciddi sallayan ve sarsan etkisi de var. O yüzden bu tarafını nasıl değerlendirirsin? Yani Çin tabii çok büyük bir yapı biraz böyle
1: boğazdan geçen ve istikametini değiştirmesi zor olan şilep gibi. Bir yönde gitmeye başladığı zaman onu döndürmek, para politikası, maliye politikası ve diğer kamu tedbirleriyle döndürmek çok kolay değil. Yani bundan bir 5-6 yıl öncesine kadar doğru yolda çok iyi gidiyordu. Şimdi biraz sallanmaya başladı. Burada tabii birçok faktörün etkisi var. Bir kere artık eskisi kadar ucuz değil Çin'deki maliyetler, işsizlik bu kadar az değil ve orada da ciddi bir şehirleşme oldu. Ve en son olarak da jeopolitik olaylara baktığımızda işte Amerika-Çin arasındaki gerilim özellikle Güney Asya'da biraz artmış vaziyette. Bunu da piyasalar risk faktörü olarak fiyatlıyor. Tabii bunun sonucunda da Çin başka ülkelere biraz el altından diyelim satabildiği kadar mal satmaya çalışıyor kendi durumunu kurtarabilmek için. Aslında bu durumda Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaların Çin'in üretim kapasitesinden pazar payı alma için bir fırsata sahip olduğunu da düşünebiliriz. Yani Çin'de üretim yaptıran büyük yabancı şirketlere gidip Türkiye'nin çok daha istikrarlı, tutarlı ve batıya hızlı lojistik olarak avantajı olan bir ülke olarak ön plana çıktığını anlatıp belki bir pazar payı kapabiliriz. Bu durumda olan Türkiye'de var. İşte Vietnam gibi çok daha Çin'e yakın ülkeler de var. Biraz oradaki dünyanın üretim üssü olmak görevini Çin yavaş yavaş başka ülkelere kısmen kaptıracak gibi gözüküyor.
0: Peki gelelim Türkiye tarafına. Özellikle borsayla başlayalım istersen. Çünkü bir yandan seçime yaklaşıyoruz. Yani çok bir şey kalmadı. Bunun öncesinde elindeki portföyle mi girmek lazım yoksa bir miktar arttırmak mı lazım? Varsa risk görüyorsan biraz azaltmak mı lazım? Endeks de geldiği yer 9300 9500 puan aralığı biraz da zorlanmaya başladığını anlıyoruz endeksin buralarda aşmakta. Daha önce hani aşmayı zorlandığı seviyelerin ardından bir realizasyon görmüştük. Şu anda hani bir gün bankalar tutuyorsa diğer gün sınai endeks üzerinden gelen alımlar endeksi tutabiliyor. Dün endeks eksi kapandı. Ama mesela Aselsan'ın 14 puan etkisi var. Aselsan'ı dışarıda bıraksan daha ciddi bir Düşüşle karşılaşılabilirdi. O yüzden ne dersin, nasıl görüyorsun endeksteki teknik ve genel görünümü? Seneye çok iyi bir başlangıç yaptı
1: borsa. İyi getiriler sağladı yatırımcılarına. Ve doğal olarak bu sürekli bu şekilde gitmez. Dolayısıyla borsada düşüşler, kar satışları olacaktır. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Ama önümüzdeki seçime kadar da çok böyle bu mevcut içinde bulunduğumuz yukarı trendte. Önemli bir kırılma sanki olmaz gibi geliyor bana açıkçası buradaki burada çok böyle arkasında sağlam durarak bir tahmin yapmak da çok kolay değil. Sonuçta işte bir aylık bir dönemden bahsediyoruz ama bizim beklentimiz seçime kadar borsada çok önemli bir geri çekilme olmaz. Böyle yüzde 2-3-4'lük şeyler olabilir ama hızlı şekilde toparlar. Seçimden sonra biraz daha seçim sonrası ekonomik açıdan alınacak olan tedbirlerle birlikte belki borsada bir miktar düzeltme olabilir diye düşünüyorum. Şunu da dikkate almak lazım. Hala enflasyon, aylık enflasyon ortalama %3-4 civarında seyrediyor. Hatta biraz daha yüksek bile. E böyle bir ortamda borsa %4 çıkıyorsa ayda aslında reel olarak değerini koruyor demektir. Yani TL nominal artışlarla reel artışları bir arada değerlendirmek Ama lazım. Ama daha işte
0: ikinci ay yeni bitiyor, %25 yazıyor. Tabii
1: tabii. Yani borsa çok iyi başladı seneye. Ama bu senenin geneline baktığımızda, sene sonuna geldiğimizde bizim beklentimiz borsanın enflasyondan da dolardan da ee, anlamlı miktarda yani yüzde 10-15, 20 daha fazla getiri sağlamış olacağını düşünüyoruz.
0: Tahminimiz bu doğruldu. Burada ne ile gitmesini bekliyorsun borsanı? Biraz onun da üzerine gidelim. Çünkü bazı dönem değer trade olur, şirketlerin değerlemesi üzerinden hareket edersin. Bazen momentum trade olur. Böyle bir dönem ki ne olduğunu tam da anlayamıyorsun. Yani hani yabancı girişi var mı dersen pek yok. Hani dönem dönem oldu ama kuvvetli değil. Bireysel yatırımcı desen işte halka arzlar var bir kısmı oradan geliyor ama bir kısmı gerçekten hani ayrıldı da bu piyasadan o furyanın azalmasıyla birlikte. Ama yine büyük oyuncular da var. Onlar da bir yerlerde pozisyonlandığı zaman endeks üzerinde etkili olabiliyorlar. Yani neyle gidiyor borsanın? Net bir yanıtı yok anladığım kadarıyla. Valla taklısın. Birçok faktör
1: var. Biz biraz şuna bağlıyoruz. Özellikle bu sene sonunda geldiğimizde borsa daha yukarıda olur beklentimizi de. Bu Türkiye'nin Re-rating hikayesi yani risk priminin aşağıya gelmesi uyguladığı aklı başında ekonomi politikasının sonucunda ekonomik parametrelerinin daha düzelmesi, Merkez Bankası rezervlerinin net rezervlerin artıya dönmesi, e, kredi notunun yavaş yavaş artmaya başlaması ve bunun çerçevesinde de borsa çarpanlarının yukarıya gitmesi. Yani şu andaki risk primiyle fiyat kazanç çarpanı atıyorum 8 bu, bu olumlu gelişmeler olduğunda o baz zaten 10'a çıkıyor, 11'e çıkıyor. Bu tarz bir rating hikayesinin önümüzdeki birkaç yılda olma ihtimalini görüyoruz. Ee, çok çok yüksek görmüyoruz ama yüksek görüyoruz. Tabii verileri takip ederek, gelişmeleri takip ederek hep beraber e, göreceğiz. Bu görüşü belki olumlu, belki olmuşsa doğru revize etmek gerekecek.
0: Siz kendi fonlarınızı seçime kadar ne taşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Tabii fonuna
1: göre değişiyor ama...
0: Yani şöyle, hisse fonu için konuşuyoruz.
1: Evet hisse fonunda daha çok biz banka ağırlığımızı azalttık. Zira geçen senenin son 3-4 ayında bankalarda çok ciddi bir ralli oldu ve banka ağırlığımızı daha azalttık. gayrimenkul sektöründe pozisyonlar taşıyoruz. Enerji üretimi yapan şirketlerde pozisyonlar gayrimenkul taşıyoruz.
0: Gayrimenkulde hangi tarafı için bakıyorsunuz? Yani çünkü gayrimenkul dediği zaman işin içerisinde kont geliştiricisi de var alışveriş merkezi de var. işte kira geliri elde edeni de var ofis vesaire gibi. Hangi tarafın daha çok şuna bakıyoruz.
1: Yapı olarak şuna bakıyoruz özellikle. fiyat defter değeri ne göre %30'dan fazla iskontolu olan ve bir miktarda borçlu olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları hoşumuza gidiyor. Zira borç önümüzdeki dönemde daha kolay geriye ödenen ve borçtan öz sermayeye hızlı bir geçiş olabileceği bir dönem olarak değerlendiriyoruz.
0: Peki, burada bankacılık sektörü özelinden gidecek olursak, bankaların ağırlığını azalttığınızı söyledin. Bir noktada tabii bankaların şu an itibariyle net faiz marjları aşağı geliyor. Dolayısıyla hani bunun bir etkisi var. Belli noktalarda işte özellikle zorunlu karşılıklara nemo edemesiyle birlikte hani birazcık o kar düşüşünü belki kompansiye edebilecek bir imkan elde edildi. Fakat işte kredi kartlarına gelecek olan ayrı bir düzenleme, bununla ilgili beklentiler. Çünkü kart ücretleri, ücret ve komisyon gelirleri patlarken bunun içerisindeki ana iticiydi. Dolayısıyla bunların yansımalarını da belki belli ölçüde görmek lazım. Ne kadar banka taşıyorsunuz? Bu banka konusunda şöyle aslında durumumuz yani Ne görürsen alırsın banka. Evet.
1: Bankalarda biz bir, bir buçuk ay öncesine kadar ciddi ettik. Fakat çok fazla gittikleri için biraz daha taktiksel olarak diyeyim, uzun vadeli stratejik olarak değil, daha kısa vadeli taktiksel olarak banka ağırlıklarımızı azalttık ve geri geliyor bankalar şu anda şeye göre, göreceli olarak biraz e, e, borsanın gerisine kalanına göre ve yüzde 5-10 daha underperform ederse, geride kalırsa bankalar tekrar bankaları almayı planlıyoruz. Zira bu ilk başta bahsettiğim olumlu Türkiye'nin e, birkaç yıl süren bir toparlanma sürecine girmesi durumunda yine bankalar ön plana çıkacaktır.
0: Peki bankaların şu an itibariyle değerlemelerin nasıl bulduğunu da sormak istiyorum sana. Çünkü e, hani fiyat defter değeri olarak birler civarındaki bankacılık sektörü. Daha önce ikilere gitmişliğimiz var. Ondan daha yakın zamana gittiği zaman 0,4'lere falan düşmüşlüğümüz var. O yüzden para politikası normalleşince e, fiyatlar da kabaca defter değerine kadar geldi. Bunun üzerinde olanlar da var bir miktar. Ama e, buradaki adil değeri bankacılık sektöründe şu regulatif ortam, bu sıkılıktaki bir para politikası ve buralardan bundan sonra alınabilecek önlem sepeti açısından nerede görüyorsun? Şimdi şu andaki
1: parametreler çerçevesinde işte defter değeri çarpanının bir civarında olması makul yani şey aşağı yukarı değerinde gibi görüyoruz. Zira dünyadaki banka değerlemeleri de o eskiden Türk bankalarının defter değerinin 2-3 kat olduğu zamanlardaki yerlerde değil en büyük bankaları defter değerin altında dünyada alma imkanı var. Türkiye'deki hikaye, <gülüyor> pardon, ekonominin toparlanması ile birlikte bankaların daha sürdürülebilir bir büyüme patikasına girmesi ve e, gerçek bankacılık işlerini yaparak yani kredi vermek, mevduat toplamak, kredi vermek ve bununla e, anlamlı kalıcı karlar elde etmek üzerinden büyümesi gibi bir hikaye beklentisi var. Bu olursa eğer o zaman e, banka değerlemeleri e, daha yukarı gitmeye devam eder, çarpanlar da artar.
0: Sanayi tarafında peki taşıyorsunuz?
1: Sanayi tarafında biraz daha e, karışık diyeyim. Yani böyle bir daha çok e, sektör spesifik değil de şirket spesifik, şirket seçerek ilerlediğimiz şeyler var ama şöyle bir temanın altını çizebilirim. E, önümüzdeki bir yılda iç tüketim biraz daha açıkçası sınırlı büyüyecek gibi gözüküyor. Enflasyonel aşağı çekme tedbirleri çerçevesinde. Biz de bu bağlamda... E, İç tüketime karşı üretim yapan sanayi şirketlerinden biraz imtina ediyoruz. Ama mesela perakendecilik, gıda perakendeciliği fena olmayacak diye düşünüyoruz. Sonuçta o bir sanayi şirketi değil ve ismeten daha temel bir ihtiyaç maddesi. Faizlerin ve enflasyonun yüksek olmasından da o kadar zarar görmüyor. Hatta fayda bile görüyorlar nasıl baktığımıza bağlı olarak. Ayrıca sanayi tarafına baktığımızda biraz... MTA'lara bağlı şirketlerde toparlanma olur mu diye düşünüyoruz. İşte son 1-2 yıldan beri işte demir çeliktir, petrokimyadır, genelde kimya eee maddeleri üreten şirketler biraz geride kaldı şeye göre endekse göre baktığımızda. Acaba buralarda bir o sektörlerin döngülerinde bir artıya dönüş olur mu diye aldığımız pozisyonlar var.
0: Ee, özellikle yine enflasyon muhasebesi de demiştim başlangıçta. Bu taraf için e, beklentin ne? Yani şu anda tabii bilanço dönemi tam ayısa kadar uzadığı için e, ne alıp ne sattığını şirketlerin durumunun ne olduğunu tam olarak da göremiyorsun. E, hani dediğim gibi çıkan raporlar vardı. Tabii yatırım mesabisi strateji raporu vardı üzerine konuştuğumuz e, nasıl bir bakış açısıyla gidiyorsunuz hani bankalar kolay çünkü uyguluyor yani kendi raporlama standartı neyse onu uyguluyor geçiyor fakat özellikle tabii enflasyon muhasebesi bir şirkette iyi gördüğüm bilançoyu kötüye kötü gördüğüm bilançoyu iyiye çevirebiliyor Evet ya orada biz de biraz çalışmalar
1: yaptık geçmişte 2000'lerin başında enflasyon muhasebesi uygulandığı zamanlarda ben araştırma bölümlerinde çalışıyordum yönetiyordum o zamanlardan da biraz aklımda kalanlar var diyeyim ya özet olarak şu olacak, bu tabii çok belki kaba bir genelleme ama genelde şu olacak, borçlu şirketlerin karları daha iyi gözükmeye başlayacak. Nakitte olan şirketlerin karları daha düşük gözükmeye başlayacak. Fakat şirketlerin sahip oldukları iştiraklar, o iştirakların değerlemeleri, işte gayrimenkullerin değerlemeleri falan tam bilemediğimiz için orada çok nokta atışı tahmin yapmak çok zor. E, tabii bu işte borçlu şirketlerin karı daha iyi gözükecek diyorum ama öte yandan da o kar üzerinden de vergi ödemeleri gibi bir durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla nakit akışı olarak baktığımızda aslında bilançosu daha iyi gözükmeye başlayan şirketler biraz daha fazla bir ölç- borç ödeyece- şey vergi ödeyeceği için yani ben o şirketin sahibi olsam karım daha kötü çıksın, daha az vergi ödeyeyim kendimi daha iyi hissederim. Çünkü sonuçta bu kar daha dönemsel bir şey. Enflasyon düştüğünde tekrar e, normal enflasyon muhasebesi uygulanmamış tablolara yakınsıyacak yine sonuç.
0: Bir de bu gri liste meselesinde sorayım. Geçen hafta piyasada bununla ilgili biraz böyle şey döndü anladığım kadarıyla çıktı çıkacak falan filan diye. Ee, iyi de bir sonuç çıktı yani Türkiye gri çıkmadı ama e, Haziran ayına adres gösteren, yapılan yapılması gerekenlerin yapıldığını söyleyen bir sonuç çıktı. Dolayısıyla e, bunun piyasa üzerindeki etkisi bir Türkiye fon girişi üzerindeki etkisi 2 Önümüzdeki dönemde başta doğrudan sermaye girişi olmak üzere hem kredi kanalını çalışması hem doğrudan yatırımlar kanalı için ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsun? Yani gree giriş ne kadar etkiledi, çıkış ne kadar etkileyebilir? Yani bu bir faktör, etkilidir ama <gülüyor> gree listeden çıktık diye ertesi
1: gün Türkiye'ye döviz yağmayacak tabii ki. Yani çok böyle bir, yani şöyle söyleyeyim, gree listeden çıkmak Türkiye'ye para girişini tetiklemez ama. Türkiye'ye girme konusunda imtina eden, çekingen davranan yatırımcıların çok daha kolay olumlu karar vermesine sebebiyet verir. Örneğin bu gri liste meselesinden dolayı işte bir yabancıya Türkiye'de hesap açarken, bir Türk ya, bir Türkiye'de yurt dışında hesap açarken bankacılık sisteminde çok fazla soruya muhatap oluyor. Bir sürü evrak göndermeniz gelmesi yani gerekiyor. Bu bürokrasileri çok azaltacak bir şey gri listeden çıkmamız. Ee, önemli bir gelişme olur ee, ve Türkiye'yi pazarlarken çok daha hepimizin göğsümüzü gele gele pazarlayabileceğimiz bir ortam var. Sayın Bakanın Mehmet Çimşe'nin de bu konuda çok hassas olduğunu ve özellikle öncelik verdiğini biliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz İsmail. Bizle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında son bölüme karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde arkadaşımız Burak Karagöz'ün yaptığı bir röportajla veda edeceğiz size. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen'le bir röportaj gerçekleştirdi. Sektördeki gelişmeleri değerlendirirken birlik olarak kıdem tazminatıyla tamamlayıcı emekliliğin birbirinden ayrılarak düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor Sayın Gülen. Ve bundan sonrasındaki sürece ilişkin görüşlerini aktarıyor. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere sabah Raporunda.
2: Uğur Bey öncelikle tamamlayıcı emeklilik sistemiyle başlayalım. Şimdi 2024-2026 dönemini kapsayan 3 yıllık orta vadeli programda yer almıştı. Programda emeklilere ek gelir hedefiyle tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi için hangi aşamadayız, bu sistem nasıl kurgulanıyor? bireysel emeklilik sistemiyle entegre edilmesi nasıl gerçekleşecek? Kıdem tazminatı bu sisteme dahil edilmeli mi? Tamam.
3: Önce sondan başlayayım. Biz birlik olarak kıdem tazminatı ile tamamlayıcı emeklilik sisteminin birbirinden ayrı olarak yorumlanmasını istiyoruz. Çünkü kıdem tazminatı çok büyük bir konu. Çok sayıda vatandaşı ve çalışanı ilgilendirdiği için tamamlayıcı emeklilik sistemi kıdem tazminatı ile iç içe geçtiği zaman aslında daha büyük bir problemi çözmeye neden olacağı için kıdem Tazminatını ayrı tamamlayıcı emeklilik sistemini ayrı yönetmek istiyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında bugün devam eden otomatik katılım sisteminin bir üst versiyonu diyeyim. Otomatik katılımda belli bir katılım başarısı var ama fonun içeride tutulması çok faydalı, çok başarılı yapılamamıştı. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde buradan görülen noksanlıklar tamamlanarak aslında otomatik katılımın bir üst versiyonu olarak devreye girecektir. Bugün hangi aşamada? Bugün henüz tasarım aşamasında. Diğer ülkelere bakıyoruz, diğer ülkelere baktık birlikte düzenleyici kurumumuzla birlikte. Baya güzel bir tasarım haline geldi. Şu anda bu tasarımı üzerinde mutabakat sağlayıp artık tasarlanmış ürünün ilgili düzenlemelerinin kanunlarının çıkarılarak uygulamaya geçilme aşamasında doğru ilerleyeceğiz. Sanıyorum ki bu yıl içinde önemli bir mesafe kat etmiş olacağız tamamlayıcı emeklilik sisteminde.
2: Buradan deprem sonrası restorans maliyetlerindeki artışa geçelim. Şimdi orada bir artış bekleniyor. Bu prim fiyatlamalarına ne ölçüde yansımış durumda? Bu çerçevede 2024 sigorta sektörü açısından nasıl bir yıl olacak? Tamam
3: yani restorans maliyetleri arttı. Bu sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Yani dünyada, dünyada arttı restorans maliyetleri. Bunun temel 3 tane sebebi var. E, maalesef bu iklim değişikliği sadece ülkemize özel bir durum değil. Dünyada da korkunç bir iklim değişikliği ve iklim değişikliği kaynaklı katastroflarda, afetlerde e, çok önemli bir artış var Normalde yılda 100-120 milyar dolar para ödeyen sigorta sektörü 2023 yılında sanıyorum ki 180-200 milyar dolara yakın afetler kaynaklı hasar ödemesi gerçekleştirdi. Enflasyon da sadece ülkemize mahsus bir konu değil. Aslına bakarsanız dünyanın her yerinde yüksek enflasyon var ve yüksek enflasyon sigorta Bedellerinin artmasına sebep oldu. Hem sigorta bedelleri arttı, hem afetler arttı, daha hasar miktarları arttı. Bir taraftan da e, reasürans piyasasına para sağlayan finans kaynakları dünyada faizlerin yüksek gitmesinden kaynaklı olarak artık e, risksiz getiri sağlayabilecek e, tahvillere, bonolara yatırım yaptılar. Yani bir yerde... Talep artarken bir tarafta arz kısıldı. E, talebin arttığı, arzın olmadığı yerde olası sonuç aslında fiyatların yukarı çıkmasıdır. E, Türkiye bu fiyat artışına bir de e, Maraş depremiyle yakalandı. Üst üste gelince e, real koruma maliyetlerimiz, tüm endüstrinin real koruma maliyetleri gerçekten ciddi bir şekilde arttı. Ben şöyle söyleyebilirim, dolar bazında e, 3-4 katına varan e, maliyet artışlarıyla Karşı karşıya kaldık 2023 yıl sonu e, reasurans trete anlaşmalarımızı yaptığımız noktada. Tabii hal böyle olunca e, bu da e, içinde deprem teminatı içeren poliçelere yansıyacaktır. 2024 yılında da yansımaya başladı. Şu anda e, Türkiye'deki e, deprem teminatı içeren poliçelerin maliyetleri, yani Türk lirası bazında 2,5-3 e, katına, 4 katına çıktığını söyleyebilirim. E, ama bu bir zamanlama meselesi. Belki böyle bu yıl e, bu maliyetlere katlanacağız ama önümüzdeki dönemden itibaren e, düşen faizler, artan reasürans kapasitesi tekrar bir normalleşmeye sebep olacaktır ama 2024 bir e, makas değil yılı bu kapsamda e, maalesef e, yüksek maliyetlere maruz kaldığımız bir yıl geçireceğiz
2: 2024'te. Şimdi buradan da dilerseniz e, sektörün en çok konuştuğu konulardan bir tanesine geçelim. Zorunlu trafik sigortaları. Evet. Zorunlu trafik sigortasını sigorta araçları teklif platformu geçen hafta hayata geçirildi. Hı. Dolayısıyla hasar maliyetleri yüksek seyrederken bu sistemin sürdürülebilirliği konusunda neler söylersiniz? Acentelerin de bu konuda şikayetleri var. Poliçeye erişim sorununu çözebilir mi bu sistem?
3: Yani... Köp nedenleri çözmek lazım. Ben genelde köp nedeni yoğunlaşmayı seven taraftayım. Platformlar, kaçınma genelgeleri belki bir miktar çözüm olabilir ama kalıcı çözüm kesinlikle serbest piyasa ekonomisinin bize sağladığı serbest tarife rejimine geçmektir. Serbest tarife rejiminde de öncelikle bir altta ve üstte sınırları olan bir bandın içinde serbest tarife rejimine geçmenin ilk etapta yapılması gerektiğini, zaman içinde de tamamen serbest tarifeye geçilmesinin trafik sigortalarındaki e, sorunu kökten çözeceğine e, inanan taraftayız. E, mevcut platformlar e, vesaire belki kısa süreli böyle bir e, ağrı kesici etkisi yapar ama e, kesin tedavi serbest tarifedir. Yani ne kaçınma genelgesi ne platform tek çare serbest tarife diye aslında özetleyebilirim.
2: Uğur Bey, şimdi toplantıda da yarı esnek tarifeyi sigorta birliği olarak e, öneriyoruz dediniz. Dolayısıyla bu talebi SDDK'ya ilettiniz mi?
3: Tabii tabii konuşu içindeyiz. Sürekli olarak temas halindeyiz. Bu talebimizi sadece düzenleyici kurum değil aslında dağıtım kanalları icra komitelerine de ilettik. Yani serbest acenteler icra komiteleriyle de konuştuk. Onlar da bizimle aynı sayfadalar. Onlar da e, öncelikle e, bant aralığında bir esnek Esnek serbest tarife istiyorlar. Ee, şu anda tek yapmamız gereken bu o, iradeyi gösterip serbest tarifeye
2: geçme adımını atmaktır. Sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki maliyet farkı açılmış görünüyor. Tamamlayıcı sağlık sigortaları halen prim maliyeti olarak erişebilir seviyede mi? Ee, nasıl öngörüyorsunuz? Ee, valla sağlık sigortasındaki
3: medikal enflasyon gerçekten umduğumuzun e, çok üstünde gerçekleşiyor ve sağlık sigorta primleri e, kullanıcıları e, oldukça e, bütçelerini e, rahatsız eder noktaya ulaştı. E, bunun altındaki nedenlerden biri medikal enflasyon olmakla birlikte bir taraftan da özel sağlık kurumlarının kapasitelerinin yüzde otuzunu yabancı hastalara açtığını görüyoruz. Yani orada da bir arz daralması var e, Bu arz almasının önüne geçmek üzere yine düzenleyici kurumumuzla birlikte üniversite hastanelerinin özel sağlık e, sigortalılarının kullanımına açılması konusunu konuşuyoruz. E, hala alınabilir durumda ama e, gün, gün geçtikçe sağlık sigortacılığının fiyatları e, nüfusla yaşlandıkça aslında sağlık sigortacılığının fiyatlarının artışından bizi de endişe Duyan noktadayız. O yüzden buna hep birlikte bir çözüm arayıp daha kullanılabilir ürünler yaratmak için de tüm sigorta sektörü çalışıyor
2: diyebilirim. Şimdi zorunlu deprem sigortasının kapsamını geliştirilerek sel yangın bir riskleri de kapsayacak şekilde zorunlu afet sigortasına dönüştürmesi Hı. planlanıyor. Bu ne zaman gerçekleşecek? Halen 1.2 milyon liralık teminat üst sınırı var. Özel ek teminat bedelleri erişebilir seviyede mi?
3: Mevcut DASK sigortasının zorunlu afet sigortasına dönüşme orta vadeli planın içine girmiş durumda. Ben bu yıl içinde bu dönüşümün sağlanacağını öngörüyorum. Bu faydalı bir şeydir. Çünkü DASK sadece deprem Teminatı, deprem riskini teminat altına alırken bugün e, her gün yaşıyoruz ki depremin haricinde de çok sayıda özellikle iklim değişikliği kaynaklı e, afetlerin hızla arttığını e, görüyoruz ve e, bunlar için de bir zorunlu sigortanın olması Son derece anlamlı bir uygulama ama bu bir ilk ateş sigortasıdır. Yani belli bir limite kadar bu ürünler teminat altına alır riskleri. Bunun üzerindeki riskler içinde sigorta sektörünün sağladığı ürünler vardır. O yüzden bugün hiçbir sigortalı teminat açığı olmadan sigorta sektöründen varlıklarını güvence altına alabilecek durumdadır.
2: Şimdi geçen hafta özellikle sanayicilerden sigorta maliyetleriyle ilgili şikayetler dile getirilmişti. Ölçüsüz fiyatlamalar olduğuna dair ve bunun sigorta sızma riski yarattığı konusuna doğru ilerlediğini söyleyen sanayiciler olmuştu. Bu konuyla ilgili sizin yorumlarınız neler olacak?
3: Yani şu anda baktığım zaman sanayide e, sigorta penetrasyonu %90'larda. Yani bugün teminat bulamayan, sigorta poliçesi bulamayan bir sanayicimiz yok. E, fiyatlar arttı. Fiyatlarının artmasıyla neden arttığı konusunda e, bir önceki sorunuzda restorans maliyetlerinin niye dünyada arttığını, bunun Türkiye'ye etkisinin nasıl olduğunu size bahsetmiştim. Evet bu, bu maliyet artışları poliçelere yansıyacak.